0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonjour à tous, euh, je suis très heureux de vous retrouver après euh, une longue absence. <rire> euh, alors vous avez vu sur le, sur le programme que cette année, euh, nous allons nous retrouver seulement pour euh, quatre euh, quatre, quatre conférences. Euh, je dois aller au Japon euh, au mois d'avril-mai pour enseigner à l'université de Tokyo et donc euh, ces enseignements sont décomptés de mes enseignements au Collège de France donc j'ai un programme un peu plus réduit au Collège de France mais euh, si vous voulez venir à Tokyo euh, vous aurez la suite. Euh, donc je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être de profiter de ce programme un petit peu plus court. Pour euh, discuter de, avec vous d'un certain nombre de techniques, de méthodes euh, qui sont développées en paléoanthropologie au sens large depuis, euh, disons, le, le milieu du XXe siècle, mais qui ont connu une accélération euh, extrêmement marquée au cours, disons, des 20, 20, 30 dernières années. Et ce sont des, des méthodes qui sont importées. Euh, de la chimie, de la physique. Alors quand on dit de la chimie, c'est à la fois de la géochimie et de la biochimie, et puis aussi de la physique. Donc j'ai appelé ça chimie des fossiles. Euh, en fait, c'est l'importation de méthodes qui permettent d'étudier euh, la substance même des fossiles. Et c'est quelque chose d'assez paradoxal dans le fond, parce que souvent je vous ai expliqué que une des, une des évolutions récentes de la paléanthropologie, ça avait été le développement de ce qu'on appelle la paléanthropologie virtuelle, c'est-à-dire euh, travailler sur des avatars digitaux de fossiles pour ne pas avoir à les, à les toucher, à les manipuler, et puis pour y avoir accès même s'ils sont dans des endroits un petit peu inaccessibles et de façon un peu paradoxale le, le, le champ de recherche a évolué aussi dans une autre direction qui consiste alors là euh, pour le coup carrément à prendre un morceau du fossile euh, pour l'analyser pour et, et, et ces méthodes permettent d'avoir accès vous allez le voir à toute une série d'informations de, de, et pour certaines qui ont vraiment révolutionné la paléanthropologie hein. Euh, la paléogénétique évidemment euh, et puis plus récemment on a d'autres méthodes qui sont apparues on parlera un petit peu de protéines aussi de choses comme ça donc c'est un domaine qui, qui, qui bouge énormément et, euh, et donc euh, euh, à côté de la, des méthodes dire classiques d'analyse des, des fossiles eh s'est développée euh, toute une, toute une, une technologie euh, alors qui est mise en œuvre par des, des spécialistes hein, mais qui permettent d'avoir euh, accès à toutes ces, toutes ces informations. On va commencer par euh, ce qui historiquement est le plus ancien en fait, c'est-à-dire des méthodes qui ont permis de, de dater les fossiles et ce que je voudrais euh, vous, vous montrer aujourd'hui euh, alors à travers un survol hein, de toutes ces méthodes, je ne prétends pas vous présenter toutes les méthodes qui existent dans le domaine de la euh, de la chronologie euh, quaternaire, parce que, comme vous le savez, les scientifiques ont une imagination absolument illimitée, donc il euh, y a des tas de méthodes qui, même, qui apparaissent. Donc on va regarder les principales. Je vais, je vais mettre un... un un accent particulier sur certaines, euh, surtout pour vous montrer euh, un petit peu comment tout ça, ça fonctionne et surtout quelles sont les, les limitations de ces, ces méthodes-là. Parce que, dans le fond, un des problèmes euh, que moi, je perçois du développement de toute cette euh, méthodologie, c'est que, dans le fond, euh, le public, mais aussi souvent les archéologues ou les paléanthropologues, sont un petit peu trop, je dirais, impressionnés par ces résultats qui viennent de sciences dures comme la physique ou la chimie. Et alors, c'est particulièrement vrai pour les datations. C'est-à-dire que, en le fond, une fois qu'un article est publié dans une revue prestigieuse comme Nature ou Science en disant « Voilà, on a trouvé tel fossile et il est daté de 236 027 ans », voilà, il est d'assez de 236 027 ans. Et c'est pris comme quelque chose qui est absolument euh, indiscutable, gravé dans le marbre. Et malheureusement, comme beaucoup de choses en science, euh, ben, euh, ça n'est pas plus gravé dans le marbre que le reste. Et, et donc, euh, c'est pas parce que c'est un résultat chiffré qui vient d'une science euh, qui a toutes les apparences de quelque chose de très exact, euh, que c'est forcément apprendre... Euh, sans, euh, sans critique et sans discussion. Et donc, ces, ces, ces méthodes, euh, elles ont aussi euh, des, comment dire, on va le voir, des domaines d'application qui sont très variables, mais surtout, et là aussi c'est un point que j'aimerais que vous reteniez de, de ce cours aujourd'hui, elles ont une fiabilité. Et une précision qui varie énormément d'une méthode à l'autre. Donc toutes ne se valent pas. Enfin, évidemment, chaque spécialiste pense que sa méthode est sinon la meilleure, en tout cas qu'elle est très très bonne, mais j'espère vous, vous montrer que, disons qu'il y a des méthodes qui sont euh, plus euh, fiables que d'autres, et donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'un résultat chiffré est publié dans la littérature qu'il est euh, indiscutable, euh, il est susceptible d'être modifié par... Euh, D'autres études plus tard. Classiquement, classiquement on, on distingue euh, des datations qu'on va appeler relatives et des datations qu'on va appeler absolues. qu'est-ce que ça veut dire bah, Relative, ça veut dire qu'on est capable de dater euh, des, des objets, des événements, des sites, les uns par rapport aux autres, les mettre dans un certain ordre et bien évidemment euh, de, les, de les insérer dans une chronostratigraphie qu'on connaît et donc de les situer de façon euh, plus ou moins approximative dans cette chronologie. Les datations absolues ont une, une, une ambition de donner une date, une, une date euh, un âge calendaire, un âge précis, en chiffres. Hein. Euh, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, encore que vous allez voir que la frontière entre datation relative et datation absolue, c'est une frontière qui est assez floue, parce qu'il y a des datations relatives euh, qui parfois se, se veulent se présenter comme des datations absolues, et puis des datations absolues qui, en fait, sont plutôt des datations relatives. Donc, euh, la division, elle est un petit peu euh, théorique. Les premiers chercheurs qui se sont intéressés à la Préhistoire, à l'évolution de l'homme, pendant le Pléistocène et même avant, étaient des gens qui venaient très généralement de la géologie. Donc, parmi les pères fondateurs de la Préhistoire française, donc des gens qui étudiaient vraiment des sites paléolithiques, et bien figuraient des personnages comme Édouard Larté ou Gabriel de Mortier, dont je vais parler dans un instant, et qui étaient, qui étaient des géologues. Donc il y avait dans la tête euh, des notions de stratigraphie, vous savez, le fameux principe de superposition, c'est-à-dire que, si, enfin, dans des conditions normales, quand une couche est en dessous d'une autre, elle est plus ancienne, quand une couche est au-dessus d'une autre, elle est plus récente. Et puis euh, aussi, euh, à l'époque, donc au 19e siècle, on avait déjà repéré depuis, depuis assez longtemps que... Euh, toutes ces couches géologiques plus ou moins anciennes qu'on savait identifier, dans le fond, elles étaient caractérisées par euh, des, des faunes euh, et des flores, mais surtout des faunes qui étaient très différentes les unes des autres, et que donc on pouvait utiliser cet outil-là pour faire de la chronologie relative. Donc euh, voilà, les dinosaures avaient vécu bien avant le développement des mammifères. Et puis, euh, pendant que vivaient les dinosaures, eh bien, euh, certains organismes, je pense par exemple aux ammonites, euh, donc des mollusques céphalopodes marins, euh, avaient aussi évolué et avaient évolué de façon très très rapide, ce qui permettait dans les terrains, euh, dans les dépôts géologiques, de reconnaître des zones qui se superposaient les unes aux autres. Et euh, on a, dans la géologie du Mésozoïque, donné euh, des dizaines de noms de zones qui correspondent à des espèces particulières d'ammonites qui ont existé pendant un temps très particulier. Donc ces gens-là, dans le fond, ils ont importé ce concept dans l'étude dans des sites paléolithiques pour essayer de reconnaître une chronologie. Et donc... Euh, Édouard Lartet, donc, euh, vous voyez, qui a, qui a vécu euh, vraiment, euh, c'est le 19e siècle. Hein, euh, Édouard Lartet est un des premiers à avoir essayé d'utiliser les faunes pour euh, ordonner euh, les sites paléolithiques dans lesquels on trouvait des industries euh, en pierre taillée. Et donc, il a euh, proposé euh, une chronologie qui était fondée sur les faunes. Alors vous voyez, c'est quand même assez euh, comment dire, euh, simple hein, comme chronologie. Donc il avait défini des âges, euh, alors l'âge du grand ours des cavernes, l'âge du mammouth, l'âge du renne, l'âge de l'auroc. Et euh, par exemple, l'âge du renne, en gros, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui du, du politique supérieur, hein, la fin du, du Pléistocène. Alors vous voyez que ça, ça se mêlait aussi de considérations euh, climatiques, hein, environnementales. On va, on va revenir là-dessus. Et, et dans le fond, ça, ça a été un premier essai de, 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 de classification des sites dans un ordre chronologique et puis, du, du même coup, de dater ce qu'on trouvait à l'intérieur. Alors, en fait, ce, euh, ce concept ben, a quand même euh, largement échoué, si je peux dire, encore que... Aujourd'hui, on utilise de la biostratigraphie dans le pays de Seine et je vais revenir là-dessus. Mais au 19e siècle, à la fin du 19e siècle en tout cas, c'est dans le fond une autre approche qui l'a emporté et c'est l'approche de Gabriel de Mortier. Gabriel de Mortier, personnage haut en couleur, euh, député de Saint-Germain-en-Laye. Euh, alors, député, euh, quand même, il n'a pas été réélu. Il hein, euh, était assez... Euh, un petit peu euh, extrémiste. Euh, et Gabriel de Mortillard, c'était un, un ingénieur géologue, hein, au départ, euh, lui a proposé de, de, de faire une, une chronologie qui se fondait non pas sur les faunes qu'on trouvait dans les sites paléolithiques, mais... Euh, une chronologie fondée sur les industries, les outillages. Parce qu'évidemment, euh, assez vite, on s'est rendu compte que euh, bah, euh, il y avait des, des bifaces hl qui étaient trouvés dans des terrains plus anciens que euh, des, des, des assemblages lithiques euh, euh, beaucoup plus évolués. Et euh, vous voyez que... Euh, alors, il, il a quand même essayé aussi en partie, vous voyez, dans cette... Euh, cette colonne-là à droite, d'insérer quand même... Vous euh, voyez, il est quand même question, je ne sais pas si vous voyez de votre place, mais il est question de mammouth, il est question de, de grand ours, de, de reine. Donc, il a quand même essayé d'introduire euh, ces concepts-là, mais essentiellement, la chronologie de Mortillet, c'est une chronologie euh, fondée sur, euh, dans le fond, les... les la production d'une culture matérielle par les hommes qui avaient vécu en Europe pendant le, le Pléistocène et, et l'Holocène. Et, et dans le fond, c'est, euh, en tout cas, pour ce qui concerne ce qu'on appelle la préhistoire, euh, c'est ce concept-là qui l'a très longtemps emporté. Alors évidemment, avec quand même un petit problème, c'est que, euh, euh, comme c'était un géologue, dans le fond, ce qu'il cherchait, euh, dans ces industries lithiques, c'est ce que les, les paléontologues et les géologues appelaient un fossile directeur, c'est-à-dire euh, un petit peu comme mes ammonites dans les, dans les couches géologiques euh, du secondaire. C'est-à-dire un outil qui serait un outil euh, typique d'une période. Oh, moi, le, la pointe de la feuille de laurier solutréenne, par exemple... Euh, ou le harpon magdalénien, ou quelque chose comme ça, qui aurait été vraiment comme comme une ammonite marquant une période chronologique. Alors, Évidemment, c'est quand même un concept qui est éminemment discutable, parce que, dans la mesure où c'est une production humaine, on peut très bien imaginer qu'un certain type d'outil euh, est disparu dans une région, mais perduré euh, plus longtemps ailleurs, ou même que, euh, des populations différentes et euh, produit le même genre d'outillage plus ou moins indépendamment à des périodes euh, différentes. Et de fait, au début du XXe siècle, euh, surtout euh, sous l'influence sous euh, d'Henri Breuil, qui a été professeur au Collège de France, hein, donc un, un lointain euh, prédécesseur, euh, on a commencé à regarder ces, ces productions matérielles et justement comme l'expression de, 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 de culture, pour employer un mot avec beaucoup de, de guillemets, euh, et avec l'idée, et c'était une des idées de Brault, que qu'en fait, à une époque donnée, euh, il avait pu exister euh, des cultures différentes dans différentes euh, régions euh, du, du, de l'Ancien Monde que donc euh, euh, on ne pouvait pas utiliser ça euh, de façon simple comme euh, canevas euh, chronologique, stratigraphique. Donc ça s'opposait assez fortement à la, à la vision de Mortillet. Et donc au début du XXe siècle, il y a eu tout un tas de débats autour de ces, ces notions-là. Alors aujourd'hui, évidemment, on sait très très bien que certains technocomplexes paléolithiques, là c'est un exemple qui montre le développement du magdalénien en rose, dans une partie de l'Europe, alors que dans une autre partie de l'Europe, on a quelque chose qu'on appelle l'épigravétien, qui est complètement différent, et, et, et qui se développe en Italie, euh, après que, dans le fond, euh, l'évolution de ces, ces deux zones géographiques ait euh, commencé à être disjointe par l'influence du dernier euh, maximum glaciaire. Plus récemment, on a remis en cause quand même cette notion de culture, c'est-à-dire la notion que ces, que ces, ces assemblages lithiques ça, ça, ça correspondait à une espèce d'ensemble ethnolinguistique de gens, et en particulier avec les données de la paléogénétique, on en reparlera plus tard, on sait très bien qu'il n'y a pas de correspondance, de correspondance simple entre ces ensembles lithiques, enfin ces technocomplexes et puis des populations qui seraient des, des vraies populations. Donc voilà je pense qu'il était important de faire cette introduction parce que dans le fond, vous, verrez, vous voyez constamment dans la littérature que quand on parle dominine fossile, alors surtout pour les périodes récentes, c'est peut-être une facilité de langage, mais très souvent, on va vous parler je sais pas moi, des, des hommes de l'orignacien, comme si l'orignacien, c'était un état géologique. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qui a un peu hérité de la, de la vision mortillasque de, des choses, et, et ça, perdure, ça perdure toujours. Alors revenons à la, la biostratigraphie, c'est-à-dire à, à, à la vision de l'arté, euh, qui, elle, a, a continué à faire son chemin. Pourquoi Parce que, évidemment, les paléontologues, les gens qui étudient euh, les vertébrés, mais pas que les vertébrés, hein, euh, euh, les mollusques, toutes sortes de, de créatures vivantes, eh bien, dans le fond, ont affiné de plus en plus leur compréhension euh, des faunes pléistocènes, pliocène, miocène. Euh, là, voilà un exemple qui est assez classique, je vais vous en montrer deux ou trois, euh, qui est l'exemple des, des éléphants. Eh bien, les éléphants, on connaît assez bien l'évolution des éléphants. Vous voyez que c'est une évolution assez complexe au cours des derniers 5 millions d'années, avec une partie de cette évolution qui se passe en Afrique, mais avec des sorties vers, vers l'Eurasie et, et même euh, vers les Amériques. Et on a identifié un certain nombre d'espèces euh, qui, euh, euh, ou de lignées euh, qui ont une durée d'existence en centaines de milliers d'années quand même, mais euh, c'est quelque chose de fort utile euh, quand on a euh, ces restes d'éléphants dans des sites pour euh, savoir à peu près où on tombe. Et vous vrai que, euh, justement, en croisant ces données avec d'autres données, on arrive parfois à établir des âges assez précis, alors, on, a des, on identifie en particulier ces, ces éléphants sur des caractères dentaires. Évidemment, comme toujours, les dents, c'est ce qu'on retrouve le plus. Hein. Et euh, ces dents évoluent euh, euh, à partir de, de, de schémas euh, avec des, des, des tubercules, euh, puis des crêtes, puis des crêtes de plus en plus resserrées. Hein. Ça, c'est vraiment du, du mammouth récent. Et donc même à l'intérieur de, de ces lignées, par exemple, vous voyez ici, il y a plusieurs sous-espèces alors, c'est pas trop ce que ça veut dire en fait. Hein. Euh, Déléphase reiki, donc un éléphant particulier. Et eh ben, euh, voilà, au cours des, euh, des disons, deux millions d'années d'évolution de cet éléphase reiki, on sait très très bien comment ces structures ont évolué. Et donc, même à l'intérieur d'une espèce, un spécialiste, en regardant les dents, peut vous dire, ben, ça, c'est un reiki ancien ou un reiki récent ou un reiki euh, du milieu. Et donc, on, on, a, on a beaucoup utilisé ça. Un autre exemple, alors là, qui est, qui est souvent cité, c'est celui des, des cochons, hein, des, des suidés, euh, en particulier en Afrique. Donc, on a, pareil, sur les dix derniers millions d'années, donc on remonte, on remonte loin, hein, euh, on a une variété d'espèces de cochons. Euh, pour vous donner une idée, ça, c'est un phacochère moderne. Hein, je ne sais pas si vous avez vu des facochères dans des documentaires à la télévision. C'est un animal qu'on n'a pas envie de rencontrer. Euh, mais alors celui-là, là, je pense que vous auriez encore moins envie de le rencontrer. Euh, Notoquerus, hein, un cochon assez, euh, assez prodigieux. Et alors ces cochons, un peu comme mes éléphants, ils ont des, des structures dentaires euh, qui évoluent quand même très très vite euh, dans le temps. Alors c'est lié en particulier à euh, un phénomène de, de changement de l'environnement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'espèces dans lesquelles on voit se développer euh, des dentures qui sont adaptées à des, à des nourritures euh, abrasives dans des milieux qui sont de plus en plus arides. Donc une complication euh, de tout, tout un système de crête et de sillons, puis aussi un mode de croissance des dents qui euh, qui varie. Alors vous voyez le, le nombre d'espèces de, de, de cochons euh, fossiles qu'on a identifiées. Alors tout ça c'est africain hein. euh, pendant des, des comment une période. Enfin il n'y a pas que des choses africaines. Je vois qu'il y a des il y en a d'autres ici. Mais euh, avec euh, parfois des durées de vie, si je peux dire, qui sont très très courtes. Et d'ailleurs des durées de vie qui sont pour certaines espèces tellement courtes que euh, en particulier en Afrique de l'Est, même euh, lorsque l'on a des datations euh, dites absolues, on va en parler tout à l'heure, eh on se rend compte que parfois, la résolution chronologique que l'on obtient avec ces dents de cochon, elle est au moins aussi bonne que euh, les datations qu radiométriques qu'on peut obtenir euh, d'une autre façon. Et euh, et donc, c'est quelque chose qui est, qui est très utilisé. Alors, dernier exemple que je veux vous, vous montrer, alors qu'il y a un exemple européen, et il s'agit là maintenant de, de micro-mammifères, euh, donc une, des, en, en gros les ancêtres du, du, du Grand Campagnol. Euh, donc, le Grand, Camp, le Grand Campagnol, c'est Arvicola, hein, et Arvicola, il a un ancêtre dans le Pléistocène européen qui est le genre Mimomys. Et là, pareil, ce qu'on voit se passer au cours de l'évolution de ces Mimomys et de ces Arvicolas, c'est des changements de structure dentaire avec des variations de l'émail, de l'épaisseur de l'émail dentaire, et puis aussi des variations de la, de la forme de la couronne, et surtout du mode de croissance des dents. C'est-à-dire qu'en gros, on passe de dents euh, bah, qui sont comme les vôtres, hein, c'est-à-dire des dents avec des racines hein, et puis une couronne, de l'émail et de la dentine, vers des dents qui sont des dents à croissance continue, comme celles qu'on a chez les, chez les chevaux, par exemple. Et donc ça, c'est lié euh, à la nécessité de... de D'absorber des nourritures de plus en plus abrasives. Et donc, on connaît très très bien l'évolution de ces, de ces caractères. Et donc, encore une fois, au sein de, de, du genre Mimomys, on peut reconnaître des, des zones chronologiques. Et puis, il y a ce passage du genre Mimomys au genre Arvicola qui se passe quelque part dans le Pléistocène moyen, plutôt au début du Pléistocène moyen. Et les, les, les gens qui, qui étudient les, les, les Arvicola et les Mimomis, eh ben, régulièrement se sont euh, euh, empoignés avec euh, euh, des collègues préhistoriens ou paléontologues qui étudiaient des sites, euh, des sites paléolithiques en disant, bah, vous nous dites que ce site date de telle époque, c'est pas possible parce que dans ce site, bah, on, a, euh, on a déjà des euh, arvicolas, et donc ça ne peut pas être si ancien que ça, c'est forcément plus récent. Il y, a, il y a beaucoup de discussions autour de ça, parce qu'évidemment, euh, là encore, on peut imaginer que, pour des raisons écologiques, euh, le passage des mimomis à arvicolas ne s'opère pas tout à fait à la même époque dans différentes régions, mais enfin, c'est quelque chose qui est, qui est utilisé. Donc Je vous ai donné ces trois exemples, juste pour vous dire que euh, dans le fond, euh, l'approche biostratigraphique, qui est la plus ancienne, eh ben, elle est toujours là et on l'utilise encore régulièrement. Alors, on l'utilise d'autant plus que euh, on n'a on pas de, de certitude sur d'autres méthodes. Et je reprendrai ça tout à l'heure en conclusion. En fait, un des secrets de la datation précise des sites, c'est justement de croiser différentes méthodes et d'avoir des résultats qui sont cohérents. Et s'ils ne sont pas cohérents, bah, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a une méthode euh, qu'on vend parfois comme une méthode de datation absolue, qui n'en est pas une, c'est le paléomagnétisme. Alors pour ceux qui ont suivi mes cours euh, au fil des années, euh, régulièrement, je vous ai parlé de, de paléomagnétisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paléomagnétisme ben, C'est simplement lié au fait que, comme vous le savez certainement, euh, la Terre elle est euh, entourée d'un champ magnétique. Euh, en gros, la Terre se comporte comme un gros aimant et se comporte comme un gros aimant. Pourquoi Parce qu'à à l'intérieur de la Terre, sous le manteau, il y a un, un, un noyau de nickel et de fer, euh, enfin très haute pression, très haute température, et que dans le manteau il y a des mouvements de convection qui sont un petit peu difficiles à prévoir. Et donc tout ça fait qu'on a une sorte de gros électroaimant qui crée un champ magnétique terrestre. Et ce champ magnétique, heureusement qu'il est là, hein, soit dit en passant, parce qu'il euh, dévie, euh, il éloigne de la Terre euh, des, euh, des rayons cosmiques. Et puis aussi, euh, de temps en temps, le Soleil euh, envoie des bouffées aussi de particules. Il y a des éruptions solaires qui peuvent être parfois très intenses. Et euh, tout ça ne serait pas très bon pour, euh, pour la vie sur Terre, et pour nous en particulier, sans parler de nos appareils électroniques, si ça nous arrivait dessus euh, euh, à flux euh, régulier. Alors ce qui se passe quand même avec ce, ce champ magnétique terrestre, c'est que en fait il varie au cours du temps. Alors une, il varie de différentes façons. D'abord il varie euh, en intensité, et puis, il varie même en orientation. Et, euh, par exemple, le, le pôle nord, le, le pôle, celui que vous trouvez au bout de votre l'aiguille de votre boussole, bah, le pôle nord, il varie au cours du temps. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la navigation. Moi, j'en ai fait dans un temps où il n'y avait pas encore de GPS. Et donc, euh, quand on utilisait un compas sur un bateau, avec une carte, eh bien, il fallait regarder sur le côté de la carte parce que la carte disait, voilà, il euh, euh, y a une variation du... Du, du pôle Nord de tant de, de minutes euh, par an euh, à partir de telle année. Donc, il fallait faire des calculs pour savoir si euh, le pôle Nord de la, de la boussole, c'était bien le bon, euh, celui de la carte. Et euh, ce, ce pôle Nord, vous voyez que même, euh, disons, au cours des derniers siècles, il a varié énormément. Hein. Alors là, il est, il est assez proche du, du pôle Nord géographique, mais si vous remontez au... Au début du XXe siècle, il était assez loin. Assez loin. Et puis, la, la, le dernier phénomène qu'il faut souligner, c'est celui-là qui nous intéresse essentiellement, c'est que de temps en temps, <coughs> ce champ magnétique s'inverse. Alors, ça ne veut pas dire que la Terre culbute du nord au sud, comme ça, dans l'espace. Hein. C'est le champ magnétique qui change. Et euh, ce champ magnétique, quand il ne change pas comme ça, paf, en une nuit, il diminue, il devient instable, il y a des changements assez, euh, comment dire, euh, un peu erratiques, et puis, et puis il s'inverse. Ça peut prendre un certain temps. Soyez en passant, euh, le fait que notre pôle nord magnétique se balade comme ça, euh, pas mal, euh, depuis quelque temps, et le fait que l'intensité du champ magnétique terrestre baisse incite certains à penser qu'on est peut-être à la veille justement d'une inversion du champ magnétique terrestre qui euh, risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Ces inversions du champ magnétique terrestre, elles sont produites au cours du passé un certain nombre de fois, elles, sont totalement, enfin, elles nous paraissent complètement à la fois imprévisibles et puis aléatoires. Et donc, si on remonte au cours des, disons, 5 derniers millions d'années, mais on pourrait remonter beaucoup plus loin. On a des périodes qui sont représentées ici en noir que l'on appelle des périodes normales. Alors normal, bah, ça veut dire comme maintenant. Et puis des périodes inverses où le, le champ magnétique terrestre a été orienté exactement euh, en sens inverse d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on a des touches blanches et noires comme sur un piano, sauf que ce sont des touches de largeur variable, euh, et donc il y a des périodes, par exemple on est dans une période normale qui dure quand même depuis très très longtemps, hein, euh, euh, presque 800 000 ans, et puis pendant ces périodes euh, normales ou inverses, de temps en temps, il y a euh, des, ce qu'on appelle des événements, euh, c'est-à-dire des périodes euh, courtes, pendant lesquels tout d'un coup, le, le champ magnétique terrestre s'inverse, puis il revient à, à, sa, à sa position initiale, donc ça peut être très très court. Et donc, euh, <coughs> ça c'est quelque chose qu'on utilise pour euh, faire de la chronologie, parce qu'évidemment, euh, on peut regarder, notamment dans des sédiments, euh, si, à l'époque où ils se sont déposés, le champ magnétique était comme maintenant ou s'il était inverse. Voilà, par exemple, euh, la représentation d'un du, fond océanique. Alors, vous savez que les fonds océaniques, par exemple l'Atlantique, sont des fonds qui sont en cours d'expansion à partir d'une dorsale euh, centrale. Donc C'est un espèce de tapis roulant de basalte qui, à partir de montées de, de magma au milieu de cette, de cette fissure centrale, repoussent euh, le fond océanique et repousse les continents d'ailleurs. C'est pour ça que les Amériques et l'Europe s'éloignent. alors, comme il y a des, des inversions du champ magnétique terrestre, eh bien, quand on va regarder dans ces dépôts océaniques, eh bien, on trouve des bandes. Euh, Symétriques de part et d'autre de la dorsale euh, médio-océanique qui montre ces inversions du, du champ magnétique. Alors évidemment, tout ça, ça suppose que euh, <coughs> on puisse mesurer euh, le champ magnétique fossile. Alors c'est particulièrement, j'allais dire, facile avec ces, ces basaltes euh, sous-marins. Pourquoi Parce que ben, le basalte, c'est une lave, hein, euh, et, et quand cette lave se refroidit, bien dans le fond, les particules qu'elle contient, qui sont susceptibles de s'orienter euh, dans le champ magnétique, eh bien au moment où le basalte se refroidit, bien, ça va fossiliser en quelque sorte le champ magnétique à cette à cette époque-là. On a le même phénomène avec, euh, par exemple, les, alors pour des périodes beaucoup plus récentes, avec les céramiques avec les, les, les poteries, donc on peut prendre des... Alors les poteries, elles bougent, hein, donc on... mais il y a des fours de petits, il y a des fours qui ne bougent pas, et donc on peut, pour des périodes historiques, alors non pas regarder l'orientation du champ magnétique, mais regarder son... Enfin, non pas le... savoir s'il est inverse ou normal, mais regarder l'orientation précise, et puis avoir des idées sur l'âge de ces, de ces structures. Puis alors, il y a aussi des sédiments, euh, qui se déposent dans des environnements très calmes et qui contiennent des particules qui vont euh, s'orienter, euh, voilà. Et puis, une fois qu'on a mesuré tout ça, évidemment, alors, on, on, on nous, encore une fois, on, on, on nous vend parfois ça comme une chronologie absolue. Pourquoi Parce que il y a eu tellement d'études sur les fonds océaniques et, et d'autres structures qu'on connaît vraiment de façon très précise les dates de toutes ces inversions. Et d'ailleurs, elles sont connues avec une telle précision que par exemple, la date de 780 000 ans à peu près, qui marque le passage d'une période inverse qu'on appelle Matuyama à une période normale qu'on appelle Brune, eh c'est la limite qu'on utilise pour définir euh, le passage du pléistocène inférieur au pléistocène moyen. Donc on a dit, voilà, c'est là qu'on va, qu va placer la, la limite. Alors comment on utilise ça en pratique bah, En fait, ce n'est pas si évident que ça, parce que si vous voulez utiliser cette, cette chronologie-là, bah, ça veut dire que vous savez déjà où vous êtes. Vous savez à peu près dans quel coin de ce de ce, de ce clavier vous vous trouvez. Parce que si vous ne savez pas du tout où vous vous trouvez, bah dans n'importe quel site où il y a une grande stratigraphie dans laquelle on peut mesurer les inversions du champ magnétique terrestre, on va trouver des périodes normales et des périodes inverses, certaines plus longues, certaines plus courtes. En plus, la vitesse de dépôt, elle varie au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'on en fait hein euh, Pour ceux qui ont suivi mon cours sur le euh, le peuplement de l'Asie il y a quelques années de ça. Euh, je vous avais montré euh, ce fossile qui vient du Yunnan, hein, ces dents, qu'on a cru être en très longtemps euh, les, les, les dents dominines qui étaient euh, les, les plus anciennes en Asie. Hein, donc euh, 1,7 million, quelque chose comme ça. Et tout ça euh, c'était basé en grande partie sur justement euh, de... Euh, la magnétostratigraphie, donc du paléomagnétisme, et on avait cru repérer euh, un certain nombre de ces, de ces inversions. Et vous voyez que quelques années plus tard, un autre groupe a repris toutes ces données, a refait une interprétation du, de ces dépôts, et au lieu d'arriver à un âge autour d'un million sept, est arrivé à un âge entre 0,6 et 0,5 millions d'années. Donc C'est une différence assez considérable et, et tout ça, évidemment, parce qu'on peut faire glisser, si je peux dire, ce, cette suite de, de cases blanches et noires le long de la, de la, comment dire, de la stratigraphie. Alors, bon, je, je souligne ça tout en quand même euh, vous disant que, encore une fois, si on sait à peu près où on est, c'est extrêmement précieux. Je travaille avec des collègues en ce moment sur un, un site marocain on sait, parce qu'on a des données paléontologiques, on a d'autres données, on sait qu'on est autour de cette inversion Brune-Matuyama vers 780 000 ans. Et donc, dans notre séquence, le fait de pouvoir reconnaître le retournement du champ magnétique terrestre, c'est extrêmement important, parce que ça nous donne une date dans notre stratigraphie. Alors, un peu dans le même ordre d'idée, vous voyez, on est toujours un peu à la frontière du relatif et de l'absolu. Il y a tout ce qui est lié euh, à la stratigraphie connectée au climat. Alors, vous le savez, on en a beaucoup parlé, euh, le climat, les climats pléistocènes euh, ont varié énormément. Euh, on a, dans les moyennes latitudes euh, de l'Eurasie, de l'Amérique, on a des, des phénomènes glaciaires qui se développent euh, périodiquement, alors surtout, disons, au cours des derniers 600 ou 700 000 ans, qui peuvent avoir été assez intenses, hein, avec un changement très profond de la, de la géographie, pas seulement du climat, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et puis, de temps en temps, euh, des interglaciaires qui sont beaucoup plus tempérés, donc on voit alterner euh, dans les régions, dans les moyennes latitudes de l'Eurasie, des faunes euh, très différentes. Hein. Donc on a euh, voilà, de temps en temps des rhinocéros laineux. Et puis dans la même région, on peut avoir eu avant des hippopotames. Hein. C'est vrai dans le Rhin, c'est vrai dans la Tamise, euh, voilà, des, euh, des régions qui ne sont pas spécialement tropicales aujourd'hui. Évidemment, <coughs> enfin, je reviens à l'Arthée. Euh, ça aussi, c'était dans la tête des, euh, des pionniers de la, de la préhistoire et de la, de la paléontologie humaine et on n'a jamais lâché le morceau c'est-à-dire qu'on sait très très bien qu'il y a un dernier maximum glaciaire euh, euh, avant ça une période très froide et avant ça encore un interglaciaire très marqué donc on est toujours en train d'utiliser ces concepts-là pour dans le fond caser plus ou moins nos sites et euh, nos découvertes mais on est allé beaucoup plus loin que cela, surtout euh, avec l'exploration des fonds marins et puis l'exploration des, euh, euh, des glaces dans les pôles. Alors vous me direz, les hommes ne vivent pas ni sur la glace, enfin ne vivaient pas ni sur la glace des pôles, ni au fond des océans, mais enfin c'est quand même très intéressant d'avoir euh, un enregistrement précis du climat. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les, dans les... On va commencer par les océans. Ben, dans les océans, on a une variation de la composition euh, de l'eau en fonction de la quantité de glace qui est mobilisée dans les pôles. Et cette variation de, de la composition de l'eau, c'est une, une... Alors, c'est toujours de l'eau, hein, H2O, mais ce qui varie c'est la proportion des isotopes de l'oxygène dans l'eau. Je vais arriver dans quelques instants sur les isotopes, parce qu'on va en parler plusieurs fois, mais pour faire simple, disons qu'il y a plusieurs variétés d'oxygène. Donc il y a de L'oxygène, c'est toujours le même nombre d'électrons et de, de protons, mais il y a un nombre de neutrons dans le noyau qui peut varier. Et donc, il y a de l'oxygène qui est un peu plus lourd et de l'oxygène qui est un peu plus léger. Et donc les molécules d'eau qui contiennent de l'oxygène un peu plus léger, eh bien, elles s'évaporent plus facilement que celles qui contiennent de l'oxygène un peu plus lourd. Et euh, cette... Euh, cette évaporation donc, elle contient beaucoup plus d'isotopes 16 de l'oxygène que d'isotopes 18 plus lourd. et euh, à la fin, l'évaporation ça se traduit par des précipitations, et la neige et la glace qu'on trouve sur les montagnes et dans les pôles, eh bien, elle contient plus d'éléments légers que celles qui restent dans l'eau. Et puis alors, évidemment, plus on enlève euh, d'oxygène 16 des eaux de surface... Et plus on enrichit ces eaux de surface en oxygène 18, enfin relativement. Et les petites bêtes qui vivent dans les océans, en particulier ces organismes qu'on appelle des foraminifères, qui sont des, des tout petits, euh, enfin des organismes unicellulaires qui ont des petites coquilles en, en carbonate, eh bien elles construisent des, des coquilles en carbonate qui contiennent la proportion d'oxygène, enfin d'isotopes de l'oxygène qu'on a dans l'eau autour. Et quand elle meurt, elle tombe au fond de l'océan. Et donc, on peut faire des forages au fond de l'océan et puis étudier dans ces foraminifères les variations de ces isotopes. Et alors, on obtient une courbe comme ça. Et cette courbe, on a plus ou moins la même dans différentes régions du globe. Alors, pas exactement la même, mais disons qu'on a des choses qui se ressemblent. Et on retrouve dans cette courbe, eh bien, des épisodes plus froids, alors plus froids, c'est-à-dire des épisodes où on sait qu'il y a plus de glace qui est mobilisée, bloquée sur les pôles et dans les glaciers et dans les, sur les montagnes, et puis des épisodes où il y en a moins. Et donc on a découpé euh, les derniers millions d'années en stades, ce qu'on appelle ça, des stades marins isotopiques, qui sont en fait des stades de l'oxygène, et donc vous voyez que euh, tout ça a été daté On a utilisé, alors, pour le coup on a utilisé des méthodes de datation absolue et donc on a un découpage qui est très très euh, euh, comment dire euh, fin euh, de toutes ces variations et on leur a donné des numéros, alors les numéros impairs ça correspond à des périodes euh, plus chaudes et les numéros pairs à des périodes plus froides, on part du présent avec le stade 1, et puis on remonte dans le temps, le 2, le 2, c'est le dernier euh, maximum glaciaire, et puis on remonte comme ça, alors le 5, impair, c'est le, comment dire, le, le, euh, ça commence avec le, le dernier grand interglaciaire, enfin, le interglaciaire important, etc. etc. Alors cette, euh, cette échelle, euh, elle est quand même très utilisée, et pour le meilleur et pour le pire, on a quand même tendance à l'importer euh, sur les continents. C'est-à-dire que, vous verrez, dans la littérature, de temps en temps, on vous parle d'un site euh, paléolithique, et on vous dit euh, bah, il date du stade isotopique 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Évidemment, ces stades, encore une fois, s'est établi dans le, dans le milieu marin, et une des grandes difficultés, dans le fond, c'est de connecter les Formation continentale, les dépôts continentaux, avec cette chronologie qui est établie au fond des océans. Et euh, alors, on y arrive, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est quand même de trouver sur les continents, près des sites, des marqueurs un peu identiques. Alors, on a quelque chose comme ça avec les, les, les spéléothèmes, c'est-à-dire les dépôts de stalactites, de stalagmites, de planchers stalagmitites dans, les, dans des, des cavernes, on a quelque chose qui permet, de, sur les continents, de retrouver des courbes comme ça où on va étudier des variations isotopiques. Je vous ai, je vous ai parlé de la, de, la, de la mer, maintenant la glace. Alors la glace, ben, cette eau qui s'est évaporée, qui contient plus d'oxygène de, de, 16 que celle qui est restée là, euh, ben, elle neige, elle neige, elle neige sur le, le Groenland, elle neige sur l'Antarctique. Et donc, on a des accumulations de glace dans lesquelles eh bien, on a fait la même chose. On a fait des, des, des carottes, on a fait des forages. Enfin, je vous dis ça comme, comme si c'était facile et n'importe quoi, mais je peux vous dire que ça, ça, coûte, euh, ça coûte un bras hein, d'aller faire un forage en Antarctique. Donc, c'est des projets souvent des projets internationaux avec beaucoup de monde, beaucoup d'argent... Et puis on essaie d'aller de plus en plus profond. Et alors ce qui est extraordinaire dans la glace, c'est que, en tout cas au début, quand on va vraiment très profond, ça se complique un petit peu. Mais au début, on arrive à reconnaître les, les années, c'est-à-dire les hivers et les étés. On voit des bandes qui correspondent à des années. Donc vous voyez dans ce bout de carotte de glace, ces petites flèches-là, ça correspond à des années. Et donc, on a, vous voyez, là, je reviens à mon histoire de datation absolue, on peut compter les années, on peut les compter, hein. et donc on, on remonte à un hiver d'une certaine année dans le passé, et puis dans cette glace, on peut étudier des tas de choses, donc on peut étudier bah, nos isotopes, dont je parlais tout à l'heure, ceux de l'oxygène, mais on peut regarder d'autres choses. Pourquoi Parce que, bah, cette glace, elle a emprisonné des petites bulles de gaz, par exemple. Et dans ces bulles de gaz, on peut mesurer la quantité de CO2, la quantité de méthane, des choses comme ça. Et ça aussi, ça varie énormément avec le climat. Je pense que, si vous ne savez pas aujourd'hui que le climat varie avec le CO2, c'est que vraiment, vous vivez oui. sous la glace, hein, quelque part. Et donc, euh, on, peut, on peut mesurer tout ça, et on retrouve ces cycles. Hein. Alors, encore une fois, hein, la difficulté, c'est quoi C'est que bah, l'homme de Néandertal ne vivait pas en Antarctique ni au Groenland. Hein, donc, on a des courbes. Et toujours pareil, il faut connecter ça avec ce qui se passe dans les, les régions qui nous intéressent. Mais c'est vraiment... Enfin, ça a été une des grandes avancées de la paléoclimatologie. Euh, D'ailleurs, soit en passant, hein, les gens qui ont sonné le, le toxin, euh, comme Jean Jouzel, euh, sur le, le réchauffement climatique, bah. <rire> Regardez la courbe euh, de la quantité de gaz carbonique et de la quantité de méthane. Alors, le méthane, c'est la ligne verte, là. Donc, ce sont des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez qu'au cours des derniers 400 000 ans, ça, c'est une carotte euh, en Antarctique. Bon, on a ces fluctuations. Mais alors là, euh, depuis un moment, ça déraille complètement. Hein. On est en partie euh, vers des valeurs qui sont jamais vues, en tout cas, dans le, dans le Pléistocène. Alors, quand on met euh, tout ça bout à bout. <rire> on a la chronologie euh, du pléistocène euh, et un petit peu avant. Donc euh, ça, euh, si vous allez sur Internet, vous trouverez hein, c est, c est ce genre de, de tableau. Euh, donc qu'est-ce que vous avez là Vous avez donc nos stades isotopiques, euh, donc, qui sont des stades euh, marins. Euh, on a un petit peu de glace. On a... Euh, Corréler ça avec les inversions du champ magnétique terrestre. Et puis surtout, on a essayé dans le fond de, de relier les, les, les divisions stratigraphiques qu'on avait observées sur les continents, souvent basées d'ailleurs sur, euh, euh, sur des considérations climatiques et ou de la faune, et dans les niveaux marins, et donc d'avoir une espèce de, de vision globale des choses euh, avec bon une commission géologique internationale qui discute pour savoir si la limite du place moyen, il faut la mettre à 780 000 ou à 775 000 ou à 782 000, etc. Donc il y a des réunions régulières là-dessus. Et on a établi un, un schéma qui est relativement solide, avec quand même toujours ce bémol que sur les continents, on a très généralement pas de, de, de dépôt continu, sauf dans des milieux très particuliers, des lacs, des choses comme ça, mais sinon, en tout cas, les sites qui nous intéressent, où on trouve des hominines, on a un peu de mal parfois à les caser dans, cette, dans ce, ce schéma. Alors, le temps tourne, Passons à la, à la chronologie absolue. Donc la chronologie absolue, c'est, dans le fond, une fois qu'on a établi ce cadre avec des cases, on sait à peu près ce qui est plus vieux que quoi, comment on met des chiffres là-dedans hein Et il faut bien quand même comprendre une chose, c'est que pendant très longtemps, on n'avait aucun moyen de mettre des chiffres. C'est-à-dire que longtemps après qu'on ait été capable de commencer à établir une stratigraphie euh, du Pliocène, du Pléistocène, on n'avait aucune idée de l'âge que ça avait. Et je vous montre comme ça pour la petite histoire un schéma qui a été publié par un célèbre paléoanthropologue anglais qui s'appelait Sir Arthur Keith. Euh, qui est connu pour euh, tout un tas de choses, euh, y compris son implication dans l'histoire de, de Pildown. Euh, et ça, c'est tiré d'un bouquin d'Arthur Keith qui date de 1831. Alors 1831, euh, bon, ça fait presque un siècle hein, maintenant, mais on parle, euh, excusez-moi, 1931, qui date de 1931. Mais donc 1931, ça fait presque un siècle Enfin, ce n'est pas avant la Révolution française, hein. euh, c'est bon, le XXe siècle, c'est un peu avant la guerre. Et alors, je ne sais pas si vous voyez les dates qu'il y a là euh, de votre, de, depuis votre place, mais donc là, il y a le, le Pléistocène, le Pliocène, le Miocène, l'Oligocène, donc euh, des grandes divisions de, euh, de l'ère tertiaire. Et là, qu'est-ce qu'on lit à côté de Éocène 600 000 ans. 600 000 ans. Le, le l'éocène, aujourd'hui, on date le début de l'éocène à 56 millions d'années. Vous voyez, on est pff, complètement dans un ordre de grandeur complètement différent. Hein. Donc les gens avaient absolument aucune idée de l'âge des dépôts géologiques. Ils pensaient que, que le Pléistocène, ça avait commencé il y a 200 000 ans. Hein. Donc c et ma, le, maintenant on, on est à, à, à 2,6 millions. Hein, donc euh, vous voyez, on a, on a carrément euh, multiplié par, par 10, 12, 15 euh, tous ces chiffres. Hein. Donc on n'avait absolument aucune idée. Et ça a commencé vraiment à changer, en fait, seulement, seulement euh, au milieu du, du 20e siècle. Et donc il y a une découverte euh, au milieu du 20e siècle qui a vraiment changer la donne, euh, parce que ça a été la première fois qu'on a vraiment trouvé une méthode physico-chimique pour produire des dates, et bien c'est le, le, le début, les tout débuts euh, de l'invention du radiocarbone. Enfin, on n'a pas inventé le radiocarbone, il était là, il existait dans l'atmosphère depuis très longtemps, mais disons qu'on a compris comment on pouvait l'utiliser pour dater euh, des objets, et ça on le doit... À un chercheur américain de tout premier plan qui s'appelait Willard Frank Libby qui a fait la plus grande partie de sa carrière à l'université de Berkeley je crois qu'avant il était à Chicago et alors Libby, alors, sur dit en passant, il a eu le prix Nobel hein, en 1960 hein, pour la découverte de, de la datation au radiocarbone alors Libby c'était un physicien qui s'intéressait aux radioactivités faibles en étant passant il, était, il faisait partie du projet Manhattan cest à il préparait la bombe d'Hiroshima pendant la seconde guerre mondiale mais parallèlement à ça pendant des années il s'est intéressé à cette histoire de radiocarbone il a mis très longtemps à, à publier vraiment le, la méthode, donc il l'a publiée dans Science en 1947 mais ça faisait des années qu'il qu travaillait sur cette histoire-là et donc euh, voilà Libye, il a trouvé un moyen de dater, euh, trouver des, des, des dates euh, calendaires à propos de... Alors tout ça, ça se fonde toujours sur euh, des histoires d'isotopes. Vous n'en êtes pas sorti, je vous préviens. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour chaque élément euh, chimique, on avait un, ce qu'on appelle un nombre atomique et cette, ce nombre atomique, c'est le nombre d'électrons et le nombre de protons, donc les protons c'est chargé positivement, les électrons c'est chargé négativement, un atome, il a le même nombre de protons et le même nombre d'électrons, mais dans le noyau, il peut y avoir des neutrons en nombre variable, d'accord Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour un élément chimique particulier, je vous ai déjà parlé de l'oxygène 16 et 18, le carbone, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pareil pour tout, à peu près. Et donc, le carbone, donc, qui est un nombre atomique de, de 16, eh bien, il peut avoir euh, 6 neutrons, 7 neutrons, 8 neutrons. Enfin, il peut avoir plus de neutrons dans son noyau que bon, devrait en avoir. Et donc, il y a des, des, des variations euh, isotopiques et euh, ces, ces variations euh, isotopiques se traduisent parfois par l'apparition de certains éléments, euh, enfin, certains isotopes qui sont instables, c'est-à-dire qu'ils existent, mais euh, leur vie est comptée et ils vont se désintégrer pour produire autre chose. Et c'est le cas du carbone 14. Alors, ce carbone 14, d'abord... Euh, où est-ce qu'on le trouve ben, On le trouve dans l'atmosphère, on va en parler dans une seconde. Euh, je vous dis tout de suite que euh, ce carbone radioactif ne doit pas trop vous inquiéter quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un atome pour 1000 milliards d'atomes par radioactif. Donc euh, la radioactivité liée au carbone 14 est quand même assez faible. Donc il y en a très très peu, donc on parle, je sais pas, c'est comme si on comparait une goutte d'eau avec, je sais pas, 12 piscines olympiques. Hein. Donc s'il y en a, mais euh, très très peu. Alors d'où est-ce qu'il sort, ce carbone Eh bien, en fait, au départ, il sort pas du tout du carbone normal, il sort euh, de l'azote. Donc dans la haute atmosphère, il y a des rayons cosmiques qui arrivent, ces rayons cosmiques qui viennent de l'espace Hein, ils viennent a des, des, des étoiles qui explosent, les novas, les supernovas, euh, euh, les pulsars, enfin, tout ce qui traîne dans l'espace et qui envoie des, des particules. Euh, le, soleil, euh, alors le Soleil, de temps en temps, il y a quand même des, comment dire, des, des, des éruptions solaires, je vous dis tout ça, très fortes, mais enfin, ce n'est pas la source principale. Et alors, ces particules, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles vont bombarder ce qui se trouve dans la haute atmosphère et en particulier les atomes d'azote. Alors l'azote, euh, on parle d'un élément euh, euh, qui a euh, un proton de plus que le, que le carbone et donc euh, des neutrons qui arrivent qui bombardent ces, ces atomes d'azote vont produire ce carbone bizarre qui est un carbone radioactif. Alors il y en a un tout petit peu, mais il y en a partout, et euh, comme tout le monde respire, les plantes, les animaux, les organismes vivants, bah, fixent dans leur tissu la même proportion de carbone 14 que ce qui existe autour d'eux. Ça, tant qu'ils sont vivants, le jour où ils meurent, ils arrêtent de respirer, et à ce moment-là, ce taux de carbone 14 qui est contenu dans leur tissu eh va commencer à diminuer au cours du temps à cause de ce, ce processus de, de désintégration euh, dont je parlais tout à l'heure. Alors, <rire> c'est un phénomène qui est, euh, enfin, que donc, Libye a, a parfaitement bien compris et utilisé. Et donc, au bout de la chaîne... Euh, ce carbone 14, bah, il va redonner euh, de, de l'azote euh, qui, lui, n'est pas, est pas radioactif. Et cette diminution, elle se fait d'une façon qu'on qu connaît très bien, avec euh, un phénomène qui est le phénomène qu'on appelle de demi-vie, c'est-à-dire que tous les 5730 ans, la quantité de carbone 14 qui est contenue, dans un échantillon quelconque a diminué de moitié. Donc euh, voilà, à 11 460, il en reste la moitié de la moitié, etc. etc. Vous voyez qu'au bout de 28 000 ans, déjà, il commence à en rester pas beaucoup. Alors on était parti euh, sur euh, pas grand-chose, mais on arrive à presque rien. Hein. Donc euh, tout ça, c'est quand même des quantités très 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 faibles. Et donc l'idée c'est quoi eh C'est d'aller prendre un échantillon d'os, de charbon, de bois, de n'importe quoi qui a contenu de, du, du radiocarbone, on dit radiocarbone à propos du carbone 14, de mesurer la quantité qu'il en contient maintenant, et connaissant le temps de demi-vie de cet élément radioactif, donc tous les éléments radioactifs ont leur temps de demi-vie, qui peut varier énormément d'un élément à l'autre, on peut mesurer l'âge. Donc ça, c'est le principe qui est très très simple. Alors le principe est simple, maintenant la pratique est très compliquée pour des tas de raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est que... Est-on bien sûr qu'autrefois il y avait la même quantité de carbone 14 dans l'atmosphère que maintenant Ben Pas très, non. On n'est pas très sûr de ça. On, on, en théorie, il n'y a aucune raison de penser qu'il y, euh, enfin, y avait beaucoup plus ou beaucoup moins. Parce que, bon, voilà, la Terre, elle est là, dans l'espace, à recevoir euh, ses rayons cosmiques. Euh, ils ne datent pas d'hier, les rayons cosmiques. Hein, donc, à l'échelle de temps qui nous intéresse, normalement, tout ça ne devrait pas varier énormément. Mais vous allez voir que, quand même, en fait, ça varie un petit peu. Alors, je mets tout de suite de côté le cas de la période euh, récente, la période historique récente. Parce que, alors, Évidemment, le jour où on a commencé à faire à exploser des bombes atomiques dans l'atmosphère, euh, on a commencé à avoir des voitures, etc. Alors là, oubliez le carbone 14, hein, parce que le taux de carbone 14, disons depuis les années 50, a complètement euh, été modifié. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que quand on donne des dates en carbone 14, on les donne en BP, ça veut dire en anglais, ça veut dire before present, mais le présent, on a dit que c'était 1950. Donc, ce n'est pas le présent présent, c'est le présent de 1950. Parce qu'après 1950, c'est assez compliqué. Euh, je vous ai parlé des, des, des expériences atomiques, et bien, il y a aussi autre chose, c'est que euh, le, le carbone qui est produit par la combustion du pétrole euh, qui est un, euh, un carbone, euh, enfin le carbone qui est dans le pétrole, c'est un carbone très très ancien, parce qu'il vient de, 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 des profondeurs de la géologie de la Terre. Donc euh, des voitures qui circulent et qui émettent du carbone très vieux, eh ben, les plantes qui poussent le long des autoroutes, si on les date au carbone 14, on a une date qui est complètement fausse. Elle, elle devrait être très ancienne. Elles ne sont pas très anciennes, elles sont juste au bord de l'autoroute. Donc, euh, il faut garder tout ça en tête. Donc, il y a des altérations euh, assez importantes. Et alors, on a quand même voulu vérifier s'il si y avait une coïncidence précise entre... Alors, le modèle théorique, c'est-à-dire, on a une date carbone 14... Bah, c'est la date qui correspond au calcul qu'on peut faire en, en prenant la demi-vie, etc. Et puis, euh, ce qu'on observe réellement euh, dans nos échantillons. Alors, ce qu'on observe réellement, <rire> comment on fait pour comparer nos dates carbone 14 avec autre chose bah, Autre chose, il faut utiliser d'autres méthodes. Et avec ces autres méthodes, on peut construire ce qu'on appelle une courbe de calibration, c'est-à-dire une correspondance entre les dates radiocarbones et les vraies dates. Au début, pour les périodes récentes, vous voyez, c'est le, le début là, vert de cette courbe de calibration, on a utilisé un truc formidable qu'on appelle la dendrochronologie. On n'a pas le temps de développer la dendrochronologie aujourd'hui, mais ça consiste en quoi bah, à compter des stries dans des arbres. Et donc les stries dans les arbres, on sait que ce sont des années. Donc quand on a un arbre, on part du milieu, on compte, on compte, et on a le nombre d'années de l'arbre. Et vous voyez que ces stries, elles sont de largeur variable, ça dépend des années sèches, froides, etc. Et donc on peut créer une espèce de spectre comme ça, de ce profil d'endrochronologique pour un arbre. Et puis si à côté, vous avez un autre arbre... Euh, mort, hein. euh, une poutre par exemple dans une, une bâtisse néolithique et que cet arbre il est un petit peu plus vieux ou un petit peu plus jeune que le premier eh bien on peut connecter la courbe d'un arbre avec la suivante et on a pu comme ça créer des courbes d'androchronologie qui remontent de plusieurs milliers d'années dans le passé, même on est allé jusque près de 10 000 ans comme ça et quand on a fait ça et qu'on a daté au carbone 14 eh ben, ces arbres euh, là entre deux stris on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas le même âge et donc il y a un petit décalage et ce petit décalage, on l'a retrouvé quand on a comparé les dates carbone 14 avec d'autres dates, obtenues avec d'autres méthodes. On va parler tout à l'heure des séries de désintégration d'uranium. C'est une méthode, il y a d'autres méthodes. On a utilisé des tas de trucs, on a utilisé les arbres, on a utilisé en géologie quelque chose qu'on appelle les varves, c'est-à-dire le, euh, un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la glace, c'est-à-dire des dépôts où on peut compter les années. Hein et donc là, c'est formidable. Hein. Alors évidemment, c'est un travail assez pénible hein, de compter des milliers d'années, mais on peut les compter. Et donc là, on, on a comparé tout ça, on a fait euh, tout un tas de choses et on a établi euh, une, une courbe de, de, de calibration. Alors là, vous voyez sur cette courbe, en fait, ce n'est pas une courbe, c'est un nuage de points qui vous donne la correspondance entre des dates radiocarbones et puis des dates établies avec d'autres méthodes sur les mêmes, les mêmes échantillons. Et vous voyez que, surtout quand on recule dans le temps, euh, là, il y, y a un sérieux problème autour de, disons, 40-45 000 ans. Il euh, y a un, un groupe de scientifiques qui s'est constitué et qui se réunit régulièrement, qui compare les, tous les résultats obtenus. Bon, tous ces gens-là publient énormément d'articles scientifiques et, de façon périodique, ils publient des courbes qui sont euh, les courbes de référence c'est-à-dire, c'est une courbe qui résume tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire, on dit, bon, bah ben là, pour cette partie de la courbe, le corail euh, daté à l'uranium, ça marche mieux, à l'uranium-thorium, mais là, pour cette autre partie, on va aller regarder autre chose, la glace, par exemple, etc. Et donc, il euh, y a euh, toute une négociation, un examen, et on a une courbe comme ça. Alors, vous voyez, celle-là, elle s'appelle NCAL 20. Alors, Inde, c'est international, Cal, c'est calibration, 20, c'est 2020, mais il y en a une qui s'appelle inde 13, qui est plus ancienne, et qui est pas la même, qui a changé un petit peu, j'imagine qu'il va y avoir une 25, une 30, etc. Alors, euh, le carbone 14, euh, moi quand j'étais euh, jeune chercheur, on, on me disait, euh, pff, après 40 000 ans, il faut oublier, il y en a plus, il n'en reste pratiquement pas, on ne peut pas faire de mesure. Vous voyez que maintenant, on va largement au-delà de 50 000 ans. C'est lié au progrès technique dans euh, la, 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 la mesure du radiocarbone. Et puis, c'est lié surtout au problème de la, enfin, la résolution de ce problème de calibration. Alors j'attire votre attention sur un fait, c'est que, vous voyez, quand vous la regardez de loin, cette courbe, bah, elle est sympathique. Enfin bon, évidemment, on aimerait bien qu'elle suive exactement le 1 pour 1. Ce n'est pas le cas, mais dans le fond, on peut vivre avec. C'est-à-dire que quand on a une date radiocarbone, hop, on vient sur la courbe, là, et on a en bas la vraie date. La date qu'on appelle une date calibrée. Ça, c'est vrai quand on regarde de loin, mais quand on regarde de près... Euh, là, c'est un peu plus compliqué parce que vous voyez que la courbe, bon d'abord, ce n'est pas une courbe, c'est une espèce de ruban, de bande, hein, on, on, on sait qu'on est là-dedans, hein, mais surtout, euh, cette, ce ruban, eh bien, euh, oui, il descend, mais il descend de temps en temps, il monte aussi. Hein, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez une date, alors là, ce sont des dates récentes, hein, vous voyez, on parle de, de dates qui ont 5000 ans, hein, pas plus, hein, donc est, on est dans l'âge du bronze. Hein, vous voyez que si vous prenez une date radiocarbone, là, ici, à l'endroit, il y a un, un ressaut, comme ça, et, bien, et que vous essayez de trouver à quoi ça correspond en date calendaire, vraie, vous trouvez deux dates. Parce que cette droite horizontale va recouper la courbe de calibration dans deux endroits différents. D'accord C'est un peu embêtant, quand même. Hein Mais, c'est important de bien comprendre ça. Hein Parce que quand on, on, on pinaille sur des dates et qu'on essaie de savoir à quelques siècles près ce qui est plus ancien, ce qui est plus récent, c'est très important d'avoir ça dans la tête. Et en particulier, euh, les progrès de la courbe de calibration et le passage de INCAL 13 à INCAL 20, ça a été en grande partie des histoires comme ça. Donc, quand vous lisez dans la littérature un article, une date radiocarbone, faites très attention à la façon dont c'est présenté et la façon dont c'est écrit. Et je dois dire que malheureusement, et je pense même à des professionnels, notamment en archéologie préhistorique, les gens, pendant très longtemps, ont je ne dis pas ignorer la calibration, mais ils ont fait comme si, voilà, on leur donnait une date, radio, une date carbone 14, c'était la date, c'était l'âge de leur truc, d'accord Donc, il y a un million d'articles où on vous donne des dates, euh, euh, comment dire, radiocarbone qui ne sont pas des dates calibrées, qui sont des dates, c'est la date qui sort de la, de la mesure euh, du radiocarbone, et très souvent, il y a beaucoup d'archéologues qui, encore aujourd'hui, continuent à parler entre eux de dates carbone 14 et pas de date calibrée. Alors C'est embêtant, hein, parce que si certains parlent des dates calibrées et les autres parlent de dates carbone 14, comme il peut y avoir plusieurs milliers d'années de différence pour un même échantillon, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, contrôle qualité, quand vous voyez dans une publication une date, euh, il faut regarder qu'il y a bien écrit « calibré », parce que ça, c'est la vraie date. Donc, vous voyez, euh, là, cette date, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Donc, on vous donne un écart de date, on vous dit que c'est « calibré BP », c'est-à-dire à partir du présent, et à côté, on vous donne une probabilité, parce que ces dates sont des dates qui sont calculées de façon probabiliste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet échantillon-là, cet os, ce bout de bois, ce charbon, il y a 95,4% de chance, mais pas 100%, que son âge soit compris entre 45 820 et 43 650. Alors, si on prend, au lieu de prendre 95,4%, on prend 66%, ah ouais, 66%, déjà, on prend un risque, hein, mais 66%, ben, euh, là, l'écart va se réduire de plus en plus donc retenez une chose il faut parler en date calibrée enfin moi c'est ce que je pense premièrement parce que maintenant une, une, on a une bonne courbe de calibration euh, il faut oublier les dates carbone 14 qui ne sont pas des dates calibrées et puis euh, surtout il faut garder en tête que ce sont des dates probables avec une grande probabilité mais des dates probables seulement euh, je vous ai dit que la, la quantité de carbone 14 avait pu varier au cours du temps pour différentes raisons et donc c'est pour ça qu'on avait cette courbe de calibration Alors après s'ajoute à ça le fait qu'il peut y avoir des, des espèces d'accidents de, le long de cette, de cette courbe hein. euh, je vous ai expliqué qu'il y a des inversions du champ magnétique terrestre par exemple ou des diminutions très importantes ces fameux événements. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a tout d'un coup plus de champs magnétiques terrestres et bien Des rayons cosmiques, là, pff, il y en a plein qui arrivent, et on va avoir une augmentation brutale, rapide, de la quantité de carbone 14 dans le dans l'atmosphère, et donc on a, eh ben, euh, dans, dans notre courbe, de, dans notre quantité de carbone 14, on a un sursaut comme ça, on a, évidemment ça affecte la courbe de calibration, et euh, par exemple mon collègue Edouard Barr a publié, euh, il n'y a pas très longtemps, un article pour montrer qu'autour d'un de ces événements récents, qu'on appelle l'événement de Lachan, alors, qui s'est produit justement autour de, du remplacement néandertal par sapiens en Europe, et bien quand on est passé de la courbe de calibration, donc là vous avez les âges carbone 14 non calibrés, là vous avez les âges calibrés avec la courbe INCAL 13, et là les âges calibrés avec la nouvelle courbe INCAL 20, vous voyez qu'il y a une espèce de contraction. Des dates, c'est-à-dire que ce qu'on croyait qui avait duré longtemps, ne dure pas si longtemps que ça, en fait. Pourquoi Parce que la vitesse de l'horloge radiocarbone, pendant un moment, enfin un moment qui a duré quand même euh, des siècles, eh ben, sa vitesse a doublé, hein, donc ça, ça, change, ça change beaucoup de choses. Alors, autre problème euh, qu'il faut garder en tête avec le, le radiocarbone, euh, c'est le, le problème de la contamination. Alors la contamination, euh, bah, c'est quoi C'est le fait, euh, dans du carbone fossile, ancien, de rajouter du carbone moderne. Alors c'est très embêtant, parce que je vous expliquais que du carbone, du radiocarbone, il n'y en a déjà pas beaucoup, qu'en plus, il se désintègre, donc au bout d'un moment, pratiquement, il n'y a plus rien. Alors si vous remettez dedans euh, du carbone moderne, vous gâchez tout, évidemment. Et vous gâchez tout très facilement. Donc l'exemple là que je vous donne, c'est 1 mg de, de carbone ancien dans lequel on introduit, alors pas volontairement, accidentellement, une pollution de 0,2 mg, c'est-à-dire 2%, 2%. Donc si vous rajoutez 2% de carbone moderne dans 1 mg de carbone ancien, euh, si c'est un échantillon de l'âge du bronze, ça va créer une erreur d'à un peu près un siècle. Bon, on peut peut-être vivre avec. Mais vous voyez que si on parle euh, d'un site paléolithique euh, supérieur, disons, euh, euh, de l'orignacien, vous introduisez une erreur de 8000 ans. Hein donc c'est absolument dramatique. Et donc, à cause de ça, on est obligé de faire énormément de... Comment dire de euh, Ce qu'on appelle du pré-traitement. C'est-à-dire qu'on essaie de, de, de faire des traitements chimiques des échantillons pour être sûr qu'on a éliminé toutes les sources de pollution. Donc on les, on, les, euh, on, les, on les traite avec des acides, on fait des tas de choses. <rire> on a développé, au début des années 2020, quelque chose qu'on appelle l'ultrafiltration. Comme son nom l'indique, ça consiste à c'est utilisé pour les, les, le collagène qu'on extrait des eaux et qu'on qu date par le radiocarbone, c'est-à-dire qu'on filtre avec des fils très très fins euh, les, euh, les molécules et donc on, on garde que les grosses et on, on, on élimine les, comment dire, les, ce qu'on pense être de la pollution. Soit en passant, quand on a commencé à utiliser l'ultrafiltration, on s'est rendu compte que les filtres eux-mêmes euh, polluaient les échantillons. Donc il y a eu, il y a eu, un, il y a eu un moment, de, un petit peu de, de, de panique autour de ça, mais on, on, a, on a résolu ça. J'insiste là-dessus parce que vous avez vu, pour les périodes anciennes, la pollution, c'est absolument dramatique comme effet hein, sur les dates. Et donc, entre nous, hein, toutes les dates radiocarbone, Établis, disons, avant 2000, euh, 2003, c'est dans ces eaux-là, euh, vous pouvez les oublier, hein. pour les périodes anciennes. Hein, je ne parle pas des dates, euh, comment dire, pour le paléolithique supérieur relativement euh, récent, mais les, les dates très anciennes, les dates pour le euh, l'orignacien, euh, les, les industries de transition, etc., en gros, euh, elles, presque toutes les dates sont entachées en fait, d'une erreur qui est liée au fait qu'on n'utilisait pas encore euh, l'ultrafiltration. Alors on utilise une autre méthode euh, depuis euh, un moment aussi, qui est, euh, qui est un progrès, mais qui présente quelques difficultés, c'est le fait de, de dire, eh bien, au lieu de prendre, d'extraire par exemple d'un os de la matière organique dont on pense que c'est du collagène, Alors on peut vérifier si c'est vraiment du collagène en mesurant le rapport entre le carbone et l'azote là-dedans, on va extraire un acide aminé particulier et on va prendre un acide aminé qui est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire un acide aminé dont on sait qu'il est fabriqué par l'organisme du mammifère, dont c'est l'os. Alors là normalement, on est sûr on n'est pas en train de prendre du carbone d'un champignon ou d'une araignée ou je sais pas quoi, mais du cheval, du bison ou de l'homme qui vivait à cette époque-là. Alors, vous voyez, on fait ça avec une, un acide aminé qu'on appelle l'hydroxyproline. Alors, le problème de ça, c'est que bah, du coup, euh, on, a, on, est, on, on se retrouve avec pas beaucoup de, pas beaucoup de, de, de matériaux, évidemment, puisqu'on prend un seul acide aminé sur plein d'acides aminés qui, des, qui composent les protéines. Et donc, au début, quand cette méthode a été utilisée, euh, bah, il fallait prendre des sacrés bouts d'os pour arriver à produire une date. C'est une date qui était très, très fiable, mais le problème, c'est qu'on avait, euh, avait mangé une bonne partie du fossile pour le dater. Euh, alors, ça s'est beaucoup amélioré, et on a, Alors ça, c'est quelque chose qui s'est opéré un petit peu dans tous les domaines de la, de, du radiocarbone et d'autres de, de, mesures isotopiques, c'est que les progrès techniques ont permis de réduire constamment la taille des échantillons qu'on prend. Euh, autrefois, on prenait euh, 500 mg d'os pour faire une datation radiocarbone. Alors quand vous disiez à un conservateur de musée « on va prendre 500 mg sur votre crâne », je disais, oh, 500 mg. Euh... Enfin, ça, c'était avant qu'ils voient ce que c'était 500 mg. Hein. 500 mg, c'était un bout, euh, quand même, c'est un morceau comme ça. Hein. Euh, donc, maintenant, on a des mesures qui sont faites sur euh, 50, 40, 30 mg. C'est vraiment... Euh, on est dans un ordre de grandeur euh, en dessous. Et donc, euh, euh, voilà. Je vous montre des résultats qui ont été obtenus par une de nos... Doctorante, qui maintenant est une jeune chercheuse brillante, euh, Hélène Sulas, sur un site, euh, dans, cette grotte de Batcho-Kiro, en Bulgarie, où on a les premiers homo sapiens qui arrivent en Europe au, au paléotique support initial. Et vous voyez, on a réussi, pour des périodes qui sont quand même à 45 000 ans, c'est-à-dire aux limites d'application de la méthode du radiocarbone, d'avoir des dizaines de dates avec des incertitudes de quelques siècles seulement. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Euh, on fait ça avec un accélérateur de, de, de masse qui est un appareil... Alors, les, les appareils euh, qui servent à, à mesurer le radiocarbone, les accélérateurs de, de masse ceux qu'on a utilisés pendant très longtemps ils ne rentraient pas là dans cet amphithéâtre c'était un truc absolument il fallait construire un bâtiment autour du, de l'appareil et maintenant on a des, des équipements comme ça que je pourrais installer dans ma cuisine si mon épouse était d'accord Mais je ne pense pas qu'elle le soit mais c'est un truc qui fait 2 mètres sur 3 et qui euh, permet, euh, voilà, a permis de produire toutes ces dates. Il y en a un comme ça, justement, chez Édouard Barre, au Sérège, où Hélène a fait sa thèse. Alors, il ne me reste plus de temps pour finir. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors, je vous ai beaucoup parlé du carbone 14, parce que je pense que c'est... D'abord, c'est la méthode... Alors, malheureusement, qui s'applique que jusque vers 50 000 ans. Euh, mais, mais ça a permis de soulever tout un tas de, de questions. Alors d'abord, je voudrais vous dire que le, le carbone 14, c'est ce qu'on appelle un nucléide euh, euh, cosmogénique. Alors ça veut dire quoi cosmogénique ben, Ça veut dire que c'est produit, je vous ai expliqué ça, dans, dans la haute atmosphère par le bombardement euh, de particules qui arrivent euh, comme ça de l'espace. Hein. Mais ces particules, elles ne font pas que du carbone 14. En fait, elles fabriquent un paquet d'autres éléments radioactifs. Et elles fabriquent d'autres particules aussi. Donc, tout ça, ça crée un espèce de faisceau, comme ça, de, de, de particules et d'éléments qui vont se retrouver dans l'atmosphère et qui, parfois, vont pénétrer carrément dans le sol et le sous-sol. Alors, je n'ai pas le temps de, de, de rentrer trop dans les détails, mais de la même façon qu'on a du carbone 14 qui se balade dans l'atmosphère, on a dans le sol, jusqu'à une certaine profondeur, euh, de l'aluminium, euh, du beryllium, des choses comme ça, radioactifs, qui sont, hein, comme le carbone 14, produits par ce, ce bombardement euh, cosmique. Et on peut, là aussi, faire le même genre de, de, de manip pour calculer des âges, et en particulier ces éléments cosmogéniques comme le beryllium, l'aluminium, le chlore, enfin il y en a plein. Hein, euh, on les utilise beaucoup en géologie pour, c'est un exemple, hein, mais il y a d'autres applications. par exemple, étudier le retrait des glaciers pendant, à, la fin des, à la fin du quaternaire. Pourquoi bah Parce que quand vous avez 4000 mètres de glace, bah ces éléments-là, ils n'arrivent pas jusqu'au substrat, mais quand le glacier va se retirer, la surface elle va être exposée à ce bombardement euh, d'éléments. Et donc, une fois qu'ils sont là, ils commencent à se, à se désintégrer dans le sol. On mesure la vitesse de cette désintégration et on, a, on peut dater comme ça le recul de glacier. Donc, il y a tout un tas de phénomènes géologiques qui sont datés comme ça. Et je vous rappelle que c'est la méthode qui a été utilisée pour dater... Aster cet australopithèque, Littlefoot, qui, euh, bon, il euh, y a eu tout un, un débat sur l'âge possible de ce fossile. Je ne vais pas refaire ce cours, mais euh, au final, la date qui a été retenue, c'est une date autour de 3 millions, 7 quelque chose comme ça, qui a été obtenue grâce à ces éléments cosmogéniques. Euh, pourquoi ben Parce qu'on a été prendre des, des bouts de quartz, des galets, qui étaient tombés dans ce karst en même temps que Littlefoot et euh, donc euh, qui avait été exposé à ce, à ce bombardement quand ils étaient en surface, puis une fois qu'ils se sont retrouvés à des dizaines de mètres sous terre, c'était terminé. Donc là, simplement, il y a cette désintégration en marche. Alors, dans le. Bon, j'en finis avec les éléments cosmogéniques, le carbone 14 et compagnie. Euh, sachez que un peu suivant le, les mêmes principes, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on regarde la vitesse de désintégration d'un élément dont on connaît la dose à l'origine. Donc on a toute une série de méthodes comme celle-là. J'ai déjà parlé des séries de désintégration de l'uranium. L'uranium, c'est un élément qui est relativement soluble, donc il y en a dans l'eau, encore une fois, vous inquiétez pas, hein, c'est comme ça depuis très longtemps. Euh, et donc euh, il, se, euh, il se fixe dans un certain nombre de, de cristaux, par exemple des cristaux de calcite dans un spéléothème. puis une fois qu'il est dans un milieu fermé, donc il n'y a plus d'uranium qui rentre ou qui sort, et eh bien il va se désintégrer euh, pour euh, finir en plomb euh, et donc on a des cycles, alors c'est plus compliqué que le carbone 14, comme vous voyez avec des éléments qui sont solubles, d'autres qui ne sont pas solubles on arrive à faire des datations très très... C'est avec le carbone 14 probablement l'autre méthode la plus précise dont on dispose avec simplement le problème que <coughs> il faut trouver le bon matériau. Et le bon matériau, c'est quoi C'est des cristaux de calcite. Et ces cristaux de calcite, ben, pff, il y en a dans les spéléothèmes, mais il faut avoir des spéléothèmes. Euh, on ne peut pas dater un fossile. Euh... Alors, <rire> j'allais vous dire, on peut pas dater un fossile humain avec euh, l'uranium-thorium. Malheureusement, si. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont publié des dates euh, uranium-thorium sur des eaux et des fossiles. Bon, personnellement, je suis relativement euh, comment dire, euh, prudent, on va dire ça comme ça, avec ces dates. Pourquoi Parce que autant euh, un spéléothème c'est un milieu fermé, autant un os euh, c'est une éponge, et donc une fois qu'il est dans des dépôts euh, archéologiques, géologiques, il peut y avoir de l'uranium qui rentre, qui sort, et donc le, le, la vraie difficulté d'utiliser ces méthodes-là, c'est de connaître l'histoire de euh, cette entrée-sortie de, de l'uranium. Il y a tout un tas de méthodes un peu comparables. Alors là aussi, qui s'applique sur quelque chose, enfin des matériaux très particuliers, euh, c'est là on parle de en fait de matériaux volcaniques. Alors, des volcans il n'y en a pas partout. Hein. Euh, donc euh, euh, dans les laves, on a euh, du, du potassium et de l'argon. L'argon c'est un gaz, donc quand les laves sont en fusion, euh, ce gaz il s'en va. Et puis, une fois qu'elles sont refroidies, et bien il va y avoir une lente production d'argon liée à la désintégration du potassium. Alors pareil, on peut là aussi mesurer, au cours du temps, comment cet argon augmente. On suppose qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie d'argon dans ces laves. C'est Après le développement du carbone 14, ça a été une des, des premières méthodes qui a été utilisée pour dater un fossile. Et je vous rappelle que donc dans les années 50, hein, donc c'est assez loin, euh, on a daté pour la première fois un fossile avec cette méthode-là. Alors, on ne l'a pas daté lui, mais on a daté des dépôts volcaniques euh, qui étaient euh, euh, autour de lui, avec une date à 1 750 000 qui n'était pas si fausse que ça. Toujours dans des dépôts volcaniques, on a... Euh, euh, ce qu'on appelle les traces de fission. Alors, qu'est-ce que c'est ces traces de fission Dans certains cristaux, comme le zircon, on a des petites fissures qui se produisent, qui sont liées à la désintégration euh, de l'uranium euh, radioactif, hein, de l'uranium 238, qui crée des petites fissures à chaque fois qu'il y a une désintégration. Et donc, on, on part du principe qu'au départ, il n'y en a pas et puis on met ça sous un microscope électronique et on les compte et on arrive à une date qui est aussi une date assez précise. En vrai, toutes ces méthodes, le problème, c'est qu'elles s'appliquent qu'à des matériaux très particuliers qui sont beaucoup moins fréquents dans les sites qui nous intéressent que bah, un os de cheval hein, où on va pouvoir utiliser le carbone 14. Alors, toujours pour rester dans les volcans, euh, quelque chose qu'on appelle la téphrochronologie. Alors, ce n'est pas vraiment une méthode de datation, mais on a un, comment dire, une connaissance historique euh, d'éruptions volcaniques majeures qui ont eu lieu dans le passé. Et euh, je vous donne ici un exemple qui est très connu, hein, qui est celui des ignambrites Campaniennes. Euh, il y a un, autour de un peu moins de 40 000 ans, il y a eu dans le sud de l'Italie le site de l'Italie, ça, ça chauffe hein, au point de vue volcan, donc pas très loin de Pompéi. Il y a eu une explosion volcanique absolument colossale. Euh, Pompéi, à côté, ça a été rien du tout. Hein. Et les cendres volcaniques de cette éruption sont allées jusque en Ukraine et dans le sud de la Russie. Hein. Donc Là-bas, euh, là, là, là -bas, il y a des, des niveaux de 50 cm de cendres. Hein. Donc ça a été euh, un truc euh, incroyable. Euh, et donc ces éruptions volcaniques... Elles ont envoyé dans l'atmosphère des, des petites ponces, des petits, des petits cristaux, des, des tas de petites choses qui ont une certaine signature chimique. On sait les identifier. Et donc, il y a des gens qui, dans des stratigraphies, on fait ça dans nos sites au Maroc, par exemple, échantillonnent tous les centimètres les sédiments, avec l'espoir de trouver quelque chose qui ressemble à ça, sous le microscope. Et une fois qu'on a ça... Eh bien, on fait une analyse chimique pour voir si ça correspond à une éruption dont on connaît la date parce qu'elle a été datée autrement. Autre méthode un petit peu comment dire, particulière, la racémisation des acides aminés. On fait, feu, on fait flèche de tout bois. Donc, la récémisation ré des acides aminés, c'est quoi Je vous ai déjà parlé d'acides aminés à propos de l'hydroxyproline et du carbone 14. Donc, ce sont les éléments constitutifs des protéines, une espèce de maillon de chaîne. Et ces acides aminés, eux, ils ont une structure dans l'espace. Et cette structure dans l'espace fait que, on a observé ça depuis très longtemps, ils ont la propriété de détourner la lumière dans une certaine direction en fonction de cette structure. Et pour un acide aminé particulier, il existe deux versions qui sont des versions qui ont des structures en miroir. Et il y en a un qui dévie la lumière vers la gauche, on appelle ça la version lévogir, et il y en a un qui le dévie vers la droite, d'extrogir. En général, ce qui est le plus banal dans le monde vivant, c'est les lévogirs. Mais ce qui se passe quand ils sont... Euh, enfin, quand les organismes sont morts et qu'ils sont enfouis, eh c'est qu'il va y avoir une lente transformation euh, dès l'évogir en d'extrogir. On va trouver de plus en plus de lévog... d'extrogir. De Alors ça, c'est quelque chose qu'on a aussi utilisé pour établir l'âge, par exemple, de, de coquillage. Mais vous voyez qu'une des grandes difficultés, c'est que ce phénomène varie énormément avec la température. Et donc... Euh... Ça marche, mais de façon très imprécise. Pourquoi bah Parce que la température, elle n'est pas constante dans le passé, elle a changé. Il faudrait savoir exactement à chaque moment du passé, euh, au cours de ce phénomène, comment elle a changé. Alors, pour finir, je devrais déjà avoir fini, mais. Pour finir, je vais vous montrer quelques diapos à propos de méthodes, alors qui sont là assez différentes de tout ce que je vous ai raconté sur des histoires de radioactivité, en fait. Donc là, on parle d'autre chose. Enfin, il y a de la radioactivité quand même là-dedans, mais vous allez voir, c'est assez différent. Il y a un certain nombre de, <coughs> de matériaux, notamment des cristaux, mais pas que. C'est vrai pour le silex, c'est vrai, vrai pour des poteries, c'est vrai pour des choses comme ça. Quand ces objets sont enfouis dans le sol, eh bien, sous l'effet de la radioactivité ambiante et sous l'effet toujours de nos rayons cosmiques qui arrivent, qui passent à travers les sédiments, eh bien, ils vont en quelque sorte accumuler de l'énergie. Alors, c'est quoi cette énergie accumulée eh bien, En gros, c'est essentiellement des électrons qui se baladent et qui vont être piégés dans des défauts de ces cristaux et qui vont être piégés dans des des niveaux d'énergie plus élevés que ceux où ils devraient être. Et donc, au cours du temps, c'est un petit peu comme un, un flash électronique hein, qui, qui se recharge avec l'électricité. Et ce qui se passe, c'est que sous l'effet d'un euh, stimulus physique qui peut être de la chaleur, mais qui peut être aussi de la lumière, eh bien, cette énergie, elle va être libérée. C'est-à-dire que nos électrons qui sont piégés dans des petites trappes, dans des petits défauts, eh ben, hop, ils vont s'échapper quand, par exemple, on chauffe euh, ces objets ou quand on les expose à une lumière violente. Et le résultat de ça, c'est qu'ils sont luminescents. Alors, ce n'est pas une ampoule de 100 watts, hein, mais euh, ils émettent une faible lumière. Et donc cette faible lumière, ces photons qui sont émis, eh bien, elle est proportionnelle à la quantité d'énergie qu'ils ont accumulée au cours du temps. Alors vous voyez le raisonnement, si on connaît ce qu'on appelle la dose, la dosimétrie du site, c'est-à-dire combien il y a de radiation qui arrive et qui alimente ce phénomène, qu'on peut mesurer la quantité de lumière émise par cet objet, une fois qu'on va le chauffer... Ou on... Alors, en gros, soit c'est des relativement gros objets, on les chauffe, ce qu'on appelle la thermoluminescence, soit c'est des tout petits objets qui sont des grains de quartz, des grains de feldspath, et là, c'est la lumière qui les remet à zéro, si je peux dire. Eh bien, euh, donc si on mesure cette quantité de lumière produite, et qu'ensuite on reprend le même objet et puis on lui euh, inflige, si je peux dire, une dose connue et qu'on remesure la, la luminescence émise, par une règle de 3, on peut mesurer son âge. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais ça marche pas mal. Et euh, voilà un laboratoire où on fait ce genre de... Ça s'appelle un lecteur Rizzo. Donc euh, on, fait, euh, on, on fait tourner ce, cette platine avec des tout petits échantillons. Il y a un système qui est capable de mesurer cette, lumine, cette, luminance, cette luminescence très très faible, alors, oui, ça se passe, il faut, faut être dans, dans le noir, hein, c'est pas très marrant de travailler dans un laboratoire de luminescence parce que justement c'est pas très luminescent. Et, euh, et donc euh, en gros, on a des méthodes qui sont, je vous l'ai dit, orientées thermoluminescence avec les silex, les céramiques, les choses comme ça, et puis des méthodes qui sont ce qu'on appelle de la luminescence optiquement stimulée qui est euh, liée à la. Enfin, qui, qui, qui met en jeu cette exposition à la lumière. Alors, typiquement, c'est des, des dépôts de sable, hein, donc des dunes, par exemple. Donc, ben, les dunes, on sait que les dunes, la surface de la dune est exposée au soleil. Donc là, on est à zéro. Hein, et puis, quand ce sable va être enfoui quelque part, eh bien, va se produire cette lente accumulation d'énergie. Alors évidemment, c'est très important de connaître la dosimétrie du site. Hein, parce que si vous ne savez pas combien est produit de, de radiation dans le site, alors on met dans, le, dans les sédiments ce qu'on appelle des dosimètres, une espèce de spaghettis comme ça en plastique, qu'on rentre à l'intérieur, on les laisse pendant plusieurs mois, et puis un jour on vient les reprendre et on mesure combien ils ont accumulé d'énergie, on connaît la, la, la production, si je peux dire, euh, du site. Alors il y a une méthode beaucoup plus euh, rapide qui consiste à utiliser un gamma-mètre, il faut un trou quand même un peu sérieux dans, le, dans la stratigraphie, le mettre dedans, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a une mesure, et on va utiliser ça pour, euh, pour faire de la, pour faire de la, de la datation. Alors Dernière méthode qui est un petit peu liée à cette accumulation d'énergie dans les sédiments, euh, quelque chose qu'on appelle la résonance paramagnétique de spin électronique. Alors On s'intéresse toujours à des électrons, euh, on parle d'électrons célibataires, parce qu'ils ne sont pas appariés à, à d'autres électrons qui se baladent et qui se retrouvent sur des niveaux d'énergie euh, supérieurs. Euh, et donc on a un moyen de mesurer la quantité de ces électrons euh, toujours pareil en partant de l'idée que euh, ce phénomène il a commencé il y a très longtemps et qu'il y a cette accumulation d'énergie à l'intérieur de ces, ces matériaux, c'est une technique qu'on peut utiliser pour le coup sur des, des fossiles, en particulier sur l'émail dentaire euh, la difficulté avec cette méthode c'est que ce qui, ce qui apparemment compte le plus, ce n'est pas seulement l'environnement euh, de radiation de l'objet, mais c'est ce que l'objet lui-même contient comme élément radioactif. Et notamment, on revient toujours à ça, cette histoire d'uranium qui se promène, qui est soluble, qui peut rentrer dans les eaux, sortir des eaux. Et donc, un, une des difficultés de cette méthode, c'est qu'il faut faire des hypothèses sur la vitesse à laquelle cet uranium il, il, il est rentré. Est-ce qu'il était là au départ Est-ce qu'il est arrivé en cours de route Et très souvent, d'ailleurs, les dates qui sont produites pour ça, avec ce genre de méthode sont des dates qui euh, sont couplées à des, des mesures... De l'uranium-thorium dont je parlais tout à l'heure, et on essaie d'affiner la précision de l'ESR en utilisant ces, ces deux âges. Voilà, j'en ai fini. Euh, simplement pour conclure, je voulais revenir sur quelques points qui me paraissent très très importants. D'abord, vous avez compris, j'espère, que euh, en fait, euh, bon, alors le carbone 14, ça s'applique sur les charbons, les matières organiques, les eaux, donc c'est formidable parce que c'est quand même ça qu'on étudie. Hein. Euh, maintenant, il y a beaucoup de méthodes dont je viens de vous parler qui s'appliquent à des choses quand même très très particulières et malheureusement que souvent on n'a pas. Hein. Euh, alors à Djebel-Iroud, ce site sur lequel on a travaillé pendant des années au Maroc, on était fou de joie d'avoir des silex brûlés. Pourquoi bah Parce que ces silex brûlés, on sait que c'est des silex qui, si je peux dire, ont été remis à zéro le jour où ils ont été chauffés au-dessus de 400 degrés. Et donc, on a pu les utiliser pour dater le site. Mais il y a des tas de sites où on n'a pas de silex brûlé. Hein Et puis, alors, je ne vous parle pas de, des histoires de, de zircons, de, de, de lave, de choses comme ça. Parce que ça, évidemment, quand on est en Afrique de l'Est, dans des régions volcaniques où il y a beaucoup de dépôts de cendres volcaniques, on a des chronologies très précises fondées sur ces méthodes. Mais c'est quand même très particulier. La plupart du temps, on n'a pas ces choses-là. D'accord. Euh, donc en gros, disons, en pratique, pour les périodes euh, disons de l'évolution humaine récente euh, qui nous intéresse, disons qu'en gros, on est quand même confronté essentiellement au carbone 14, aux méthodes de luminescence, thermoluminescence, euh, luminescence optique, euh, optiquement stimulée, et puis euh, l'uranium-thorium, alors... Je vous avez dit ce que j'en pensais. Moi, je, je suis un peu réservé sur les datations des fossiles à l'uranium-thorium, mais par contre, on peut dater des spéléothèmes dans des stratigraphies et ça, ça, ça marche assez bien. Ensuite, l'autre problème, c'est que, bon, vous avez compris aussi que ces méthodes elles s'appliquent dans des domaines chronologiques particuliers. On ne peut pas les utiliser partout. Le carbone 14, ça marche jusqu'à 50 000 ans, mais on ne peut pas remonter... Euh, voilà, à 100 000 ans, 200 000 ans, etc. C'est impossible. Euh, alors, il y a des méthodes qu'on enfin, euh, qu peut appliquer. Par exemple, le, la luminescence, ça s'applique sur des, des, des périodes plus, plus larges. Euh, en gros, en pratique, si vous voulez, dans le paléolithique, on va jusqu'à la fin du, oui, du paléolithique moyen avec le carbone 14. Après, on fait appel aux méthodes de luminescence euh, euh, uranium-thorium puis après, quand on remonte beaucoup plus loin, alors là, ça devient très compliqué parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut. Donc, je vous ai raconté l'histoire de Littlefoot et des, des éléments cosmogéniques, mais bon, il faut, faut les avoir. Un autre point sur lequel je voudrais insister pour finir, c'est qu'il faut bien faire la différence entre dater un fossile et dater son contexte. Ce n'est pas du tout la même chose. cest quand vous datez directement au radiocarbone un bout Surtout avec les méthodes qu'on dispose aujourd'hui, c'est l'âge du bout d'os, d'accord. Quand vous datez par luminescence un dépôt géologique dans lequel il y a un os ou une dent, vous datez le dépôt, vous ne datez pas la dent. Et il y a des tas de circonstances où des objets se baladent dans la stratigraphie d'un gisement, et donc n'est pas parce qu'on trouve une dent dans une couche géologique qu'elle a le même âge que cette couche géologique. Voilà. Enfin, ça peut paraître un peu excessif, ce que je vous dis là, mais c'est malheureusement souvent le cas. On connaît des tas de scénarios, d'objets qui sont anciens, qui sont redéposés dans des dépôts plus récents ou des objets récents qui pénètrent dans des niveaux plus anciens, surtout quand il s'agit de, de tout petits objets. Ensuite, euh la fiabilité et la précision, j'espère que vous avez compris à demi-mot quand même que toutes ces méthodes n'ont pas la même fiabilité et la même précision. Donc on a avec le radiocarbone des dates qui peuvent être très précises maintenant, avec les méthodes luminescence déjà l'incertitude augmente, mais c'est relativement fiable mais on a souvent une incertitude plus grande. Puis après, à l'autre extrémité du spectre, il y a euh, voilà, l'ESR. Euh, bon, je ne veux pas cracher dans la soupe. On est content d'avoir des dates ESR, mais il faut savoir quand même que de temps en temps, on a des dates dont on ne comprend pas très bien ce qu'elles veulent dire. Et ça, c'est sûrement lié justement à l'histoire euh, du site, de sa formation, de la circulation de, de, de produits radioactifs à l'intérieur du site. Donc, donc voilà, c'est pas parce qu'une date elle est publiée dans un journal euh, avec une, une, une apparente précision et même une incertitude à côté euh, qu'elle est forcément complètement fiable et surtout, toutes les dates et toutes les méthodes ne se valent pas. Et donc c'est pour ça qu'il est très important quand on date des objets, quand on date des sites, et bien dans le fond, de croiser différentes méthodes. Quand on a des données paléontologiques, euh, du paléomagnétisme, plus une ou deux méthodes de datation entre guillemets absolues qui donnent des résultats cohérents, ben on est quand même en, en bien meilleure euh, position que quand on a une méthode qui a été appliquée sur un objet dont on ne sait pas très bien d'où il vient et en plus une méthode qui est peu fiable et peu précise. Ça sera le mot de la fin. Merci.